0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Una de las, de las ventajas de los grandes activos que puede tener un líder o del que puede carecer es una identificación inteligente, correcta, del momento histórico en el cual está operando. Es decir, cómo es el movimiento de las tendencias históricas en ese momento, cuál es el contexto en el cual actúa y hacia dónde va. Este es un tema, es un problema central en Alberto Fernández. Si uno mira las, las afirmaciones de Fernández respecto del lugar que él ocupa hoy en la historia y mira esas afirmaciones en relación con la economía, da la impresión, mucho más que la impresión, es bastante evidente, que él piensa que está en una especie de revival de lo que le tocó vivir cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Es decir, en el año 2003, que es cuando ellos llegan al poder. Es decir, desde el punto de vista del ciclo económico, habría quedado atrás una gran crisis heredada, la del 2001, se, empresa, se empezaría a ordenar la economía y después del arreglo de la deuda, un gran movimiento de recuperación económica que hizo que la economía creciera a tasas muy difíciles de encontrar en la historia anterior. Bueno, este es el discurso de Fernández, esta es la forma en que él cree que se comporta la trayectoria histórica en el momento en que él preside el país. Hoy ha habido una noticia muy importante, previsible por otra parte, que es que el estimador mensual de actividad económica registró... Para el mes de abril, una caída justamente de la actividad, que es lo que registra ese indicador, del 26,4%. 26,4%. Fíjese usted este cuadro. Este cuadro lo, lo, lo publicó esta tarde en su cuenta de Twitter Alfonso Pratgay. Hay varios cuadros que están mostrando comparativamente. ...este movimiento de la actividad económica, este es muy claro... ...mire cómo es la caída allá al final, es en un mes una caída de 26 puntos. Ahora comparemos con esa franja gris que dice cuatro años, que es la que va entre el 98 y el 2002... Bueno, entre el 98 y el 2002 transcurre una recesión muy traumática para la Argentina. Es imposible explicar la Argentina del kirchnerismo, la Argentina posterior al 2001, la Argentina de hoy, sus niveles de pobreza, de informalidad, de marginalidad, etc., sin mirar aquella recesión, que reseteó totalmente el sistema sociolaboral del país. Bueno, en aquel momento, fíjese el cuadro, ha, ha habido una caída de 21 ...punto 20% en cuatro años. Ahora estamos hablando de una caída de 26% en un mes. Los fenómenos históricos, los fenómenos sociales, políticos... ...bueno, tienen que ver, están, tienen un significado que se, le, se lo deben a su intensidad... ...pero también se lo deben a su velocidad. Lo que está sucediendo hoy en la Argentina es especialmente traumático, no solamente por la profundidad de la caída, que es la que vemos en el cuadro al final, sino también porque esa caída está comprimida en un mes. Y todavía no sabemos qué pasa con el mes siguiente, todavía no sabemos qué pasó en mayo. Sí sabíamos, y lo comentamos cuando se conoció el indicador, que en el mes de marzo hubo una caída de aproximadamente 25% en los últimos 12 días de marzo, es decir, entre que empezó la cuarentena y el final del mes. La cuarentena empezó el 19 de marzo. Bueno, quiere decir que estamos ante un fenómeno muy dramático desde el punto de vista de la destrucción de empleo, desde el punto de vista de la destrucción de tejido empresarial, de capital invertido, de conocimiento en las empresas, conocimiento acumulado tanto por los empresarios como por los trabajadores que trabajan en esas empresas. ¿Por qué? Porque estamos ante una oleada, basta caminar por Buenos Aires de cierres de empresas, de quiebras, etc. Esto repercute en qué? En lo que hablamos. Aumento de la pobreza, se presume que va a llegar al 50%, aumento de la indigencia, aumento de los niveles de desempleo, Tensión en el sistema financiero, porque las empresas que entran en convocatoria, a ver, Vicentín, por otras razones, también es una especie de mega caso de esto, presionan sobre los bancos y dejan de pagar. Caída en los niveles de recaudación, menos tributos, ¿por qué? Y Porque la gente deja de pagar los impuestos y además consume menos, no hay ganancias, menos consumo, menos IVA, es decir... Esto es lo que habría que corregir de ese discurso que más o menos subliminalmente produce Alberto Fernández. El cuadro este nos muestra que el 2001 no está atrás. Sí heredó una crisis de Macri, una crisis complicada. El 2001 está adelante. Vamos hacia un 2001. Y no hay por parte del gobierno un discurso claro, no tanto de cómo saldremos de ese 2001 o de cómo lo vamos a encarar, sino más bien de que lo tengamos registrado, que es lo primero que hay que hacer para tener después un programa o una hoja de ruta. Esta es una relación complicadísima, complicadísima entre cuarentena y actividad económica. Probablemente el mejor retrato, el mejor editorial que ha habido sobre esta circunstancia lo produjo un diario de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, en una nota hoy. No es un diario opositor, es Página 12, un diario conceptualmente muy alineado con el gobierno. De hecho, su dueño es un militante del kirchnerismo, el sindicalista Víctor Santa Santamaría, que ahora compra también Canal 9 y... Es un hombre que tiene una cantidad de gente dentro del gobierno como funcionarios. Miren esa foto, que la publica Página 12. Es una foto que obviamente no saca un fotógrafo de Página 12, la saca un fotógrafo de EFE, de la agencia de noticias española. Y dice, quédate en casa. Y atrás, una familia de homeless. Probablemente no haya habido una crítica a la cuarentena o una expresión más nítida, más transparente de lo que piensan quienes están en contra de esta estrategia del gobierno para tratar el coronavirus, que esta foto de Página 12. Habría que decirle a Víctor Santamaría que si recibe fondos del gobierno, no son para esto. Claro, la cuarentena es un problema, no es un problema fácil de resolver, no es un problema fácil de abordar. Sí, es fácil de abordar con el diario El Lunes... ...cuando se sabe que esta estrategia lleva a esta profundidad de crisis. ¿Por qué es difícil de abordar? ¿Por qué es tan complicado el problema? ¿Por qué para criticar a Alberto Fernández y a su gobierno hay que relativizar muchísimo las cosas que se dicen? ¿Por qué? Porque es laberíntica la cuestión. Primero, estamos hablando de una enfermedad sobre la que se sabe todavía muy poco... Muy poco. Si uno lee todos los informes que a diario se producen, sobre todo los de científicos, los de epidemiólogos, etcétera, se sabe muy poco del comportamiento de este virus. De hecho, en muchos lugares donde se creía que ya estaba superada la agresividad del virus, justamente porque se adoptaron medidas de aislamiento, etc., vuelve la cuestión. En Estados Unidos hoy se están cerrando ocho ciudades importantes. La ciudad de Miami es la que más problemas presenta. Hace dos semanas se habrían reabierto las playas en Miami. Hoy se cierran los restaurantes, que también se habían abierto para que la gente pudiera comer al aire libre, no en lugares cerrados. Vuelve Estados Unidos sobre sus pasos entonces. No hay vacuna. No se sabe cuándo se va a conocer una vacuna contra el coronavirus. Aparentemente uno de los ensayos o de los estudios más avanzados es el de la Universidad de Oxford, al que están apostando distintos países. Preste atención a esto. Brasil acaba de invertir 127 millones de dólares en el laboratorio de la Universidad de Oxford, para tener derecho no solamente a producir esa vacuna, sino más que nada a tener la patente. Con esta inversión de 127 millones de dólares de Brasil, si hubiera una vacuna, Brasil adquiere 70 millones de dosis. ¿Dónde estamos nosotros en esa fila? Mejor dicho, ¿estamos en esa fila? ¿A alguien se le ocurrió ponerse en la fila de las vacunas que en algún momento, si es que se produce esa vacuna, si es que se encuentra la solución para este virus, va a ser súper demandada? No sabemos. A los kits para ser hisopados llegamos tarde. ¿A la vacuna cómo vamos a llegar? Bolsonaro, que es bastante delirante, por no decir muy delirante, está anotado en esa fila. ¿Tendrá alguna racionalidad de eso? ¿Habrá que poner una moneda en esa inversión? No hay un remedio. Sí, está aparentemente funcionando bien la idea de transfundir plasma de gente que ya tuvo el virus y que por lo tanto se supone, tampoco nada de seguro, está inmunizada, tiene altos niveles de anticuerpos en aquellos pacientes más vulnerables, que están contagiados y que pueden tener más riesgo a su salud por sobre todo su edad, pero no es un remedio, es un atenuante. Aparentemente esta estrategia, que la explicó muy bien aquí en Odisea el doctor Fernando Polak, esa estrategia estaría dando resultados, pero tampoco es una terapia, es un atenuante. Lo que se denomina inmunidad de rebaño. Bueno, por ahí pareciera haber alguna solución o alguna expectativa. ¿Qué quiere decir la inmunidad de rebaño? Nos vamos contagiando, nos vamos inmunizando y hay un momento en que esa inmunidad involucra a tanta gente, beneficia a tanta gente que la epidemia empieza a ceder y la curva empieza a bajar en serio. Hay estudios hay uno muy divulgado en estos días, del doctor Nick Lewis, que dicen, estamos descubriendo que la inmunidad de rebaño se adquiere con una proporción no necesariamente alta de población. Es decir, habría un grupo de gente que se contagia más, 15, 20% de la sociedad, y una vez que esos están contagiados, el resto se va contagiando cada vez menos o porque están aislados y viven aislados, o porque son menos vulnerables al contagio. Quiere decir que podría empezar a pensarse con que 15, 20, 30% de gente que ya tuvo el virus garantizaría que esa sociedad, esa comunidad, empiece a tenerlo cada vez menos. Y la, y la curva de contagios y sobre todo la curva de letalidad, etc., empezaría a caer. Si uno lo hipnotizara a Rodríguez Larreta, el alcalde porteño, probablemente apostaría a esta estrategia. ¿Por qué digo si uno lo hipnotizara? Porque en público y consciente jamás lo va a decir, porque es políticamente incorrecto decir esto que voy a decir ahora. Y sí, va a haber que mucha gente va a tener que enfermarse para que esto se vaya solucionando no habiendo una vacuna o un remedio. Claro que queda mal decir esto, pero lo contrario es Cuarentena, más cuarentena, más cuarentena, no sabemos hasta cuándo, estirando la arruga, porque el virus sigue esperando del otro lado de la puerta, porque la cuarentena no es cura, no es un método de cura, es una forma de demorar el pico, la estrategia de la cuarentena no tiene pico, tampoco tiene salida, este es el problema central en el cual está atrapado el gobierno, y sobre todo, el que más angustia produce en un protagonista importantísimo de esta historia, que es Axel Kisilov, que teme, y probablemente con razonabilidad, una gran avalancha de virus en el conurbano, muertos en las calles, las villas miserias, eh, muy afectadas. Bueno, Kisilov hoy es el que más modela la imagen que el gobierno se va haciendo del problema de la pandemia y el que más insiste en la necesidad de una cuarentena estricta. Bueno, todo esto está produciendo un cambio político y ese cambio político es que la imagen de Alberto Fernández, que quiero subrayar, es muy buena, cualquier presidente da una mano por tener 60, 65% de imagen positiva, sin embargo viene de niveles tan superiores que estamos viendo una destrucción de capital político en Alberto Fernández. ¿Qué quiere decir esto? que según la encuestadora cae de niveles de aceptación del 74% al 65, 9 puntos, esto es lo que aparecería en un estudio de Federico Aurelio Último, 9 puntos de pérdida de imagen positiva en un mes, y un aumento de la negativa de 23 a 33. Son buenos números, son los de un líder muy competitivo, que si va a elecciones probablemente las gana, ...pero está cayendo, la tendencia es de caída. Hay encuestas como, por ejemplo, una de Hugo Aime... ...que da una caída de 76 a 60 en dos meses. Bueno, es una caída muy importante, muy importante. Claro, 60 es mucho, pero 76 era mucho más. Empieza a inquietar dentro del oficialismo esta tendencia frente a una sociedad que parece enloquecida. Después vamos a hablar con Juan Germano, que es el líder de isonomía, de una consultora muy importante de opinión pública. Vamos a hablar de estos temas. ¿Por qué digo una sociedad enloquecida? Porque es una sociedad que está asustada, quiere más cuarentena, no quiere recesión y le critica al gobierno la forma en que encaró el coronavirus. Es decir, te castigo por, por la cuarentena, pero también te castigo porque eh, quiero la cuarentena, pero no quiero recesión. Y es imposible, es imposible. Pero queremos las dos cosas. Es como esas encuestas que dicen, muy frecuentes. Se vio mucho con el caso de Vicentín. Después le vamos a decir a Juan que nos comente esto. Sí, sí. Eh, los políticos, todos ladrones. El Estado lleno de ñoquis. ¿Quién quiere que maneje los bancos? El Estado. Y los servicios públicos, más todavía el Estado. Bueno. Son las contradicciones, por usar una palabra que usamos recién, del rebaño. Vicentín agravó este problema de imagen de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque se lo vio un presidente muy dominado por Cristina Kirchner y se vio, sobre todo en el núcleo opositor, Alberto Fernández, como una especie de fogonazo de chavismo, por decirlo de alguna manera, del que él quiere volver. Por eso ustedes habrán visto que no se habla más de estatización. Fernández le dijo a Gabriel Delgado, el interventor o el, el, el encargado de la operación Vicentín, y a Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, encárguense ustedes de esto, traten de encontrar una salida que me evite a mí tener que estatizar. Esa salida es con IPF, esa salida es con los eh, acreedores comerciales de Vicentín, es decir, los proveedores de granos que no cobraron, esa salida es con los corredores de Bolsa de la Bolsa de Rosario, que tampoco cobraron y son acreedores de la empresa. Habrá que buscar qué pasa con el Banco Nación, que es un gran acreedor, los bancos internacionales. Y una pregunta principal, ¿quién pone la plata? Porque para que esta empresa empiece a funcionar de nuevo, se necesitan 300 millones de dólares. Bueno, habrá que buscar un inversor, ¿habrá algún interesado? No sabemos. Alrededor del problema vicentino empiezan a haber otras preguntas. ...y es si hubo algún tipo de utilización política de este tema. Es bastante evidente que Cristina Kirchner piensa, o por lo menos pensaba... ...muy alimentada por Claudio Lozano, el director del Banco Nación... ...que lleva el caso Vicentina en ese directorio, y que mucho no pudo explicar... ...de sus afirmaciones cuando tuvo que dar declaraciones delante de la justicia aparentemente él se había dejado llevar por rumores de pasillo, que en la gente de Vicentín se iba a encontrar al, digamos así, al Lázaro Báez, al Cristóbal López de Macri. Bueno, aparentemente esa teoría, más allá de la cercanía del de líder de Vicentín, eh, Nardelli, Sergio Nardelli, con el expresidente Macri, no daba tanto. Ahora, la pregunta es, ¿hay una utilización política en otro sentido?, si las mismas categorías que se aplican en el caso Vicentín se aplicaran en otra empresa, Molinos Cañuelas, que está en la misma situación de concurso, con las mismas sospechas que pesan sobre Vicentín, prácticamente con los mismos acreedores. El Nardelli de eh, Molinos Cañuelas se llama Aldo Navile. ¿Por qué nadie del gobierno miró esa empresa? Que es una empresa de gran dimensión también. ¿Será porque hay alguna vinculación con gente del Poder Ejecutivo? Signo de interrogación. Empezamos en la zona de penumbras, donde no sabemos hasta dónde. La indignación no es una indignación teledirigida porque hay cuestiones de afinidades políticas o de financiamiento de campañas. Frente a todo este cuadro que implica la caída que mostrábamos hoy en ese cuadro, estrepitosa, un derrumbe histórico, nunca visto. El impacto de ese derrumbe sobre la imagen de Fernández es evidente que el gobierno necesita hacer algún gol, sobre todo después de Vicentín. Y ese gol es, o sería, si fuera un gol, el arreglo de la deuda. Da la impresión de que un, una parte importante de este problema está en vías de resolución hay un grupo de fondos que eran los que supuestamente tenían menos deuda de la Argentina, compraron en los últimos dos veces bastante como para tener más deuda ahora, e hicieron un gran negocio, apostaron a que había acuerdo, Fintech de David Martínez, muy conocedor de la Argentina a pesar de que es mexicano y vive en Estados Unidos, muy conocedor de la Argentina, Greylock, Gramercy, son tres fondos que prácticamente ya acordaron la reestructuración con el gobierno. Están cercanos a Massa, por lo tanto cercanos a Máximo Kirchner. Hoy podríamos decir que Massa es una especie, masa, una proporción, Massa es a Máximo Kirchner lo que Alberto Fernández es a Cristina. El que trata de conectarlo con el exterior, el que trata de llevarlo por caminos que le son desconocidos, el que trata de convertirse en presidente si el otro no puede o no quiere ser presidente. Bueno, estos fondos estarían ya en un arreglo con Martín Guzmán. Otros fondos, los más importantes, los más voluminosos, los que más peso tienen en el mercado, BlackRock, Fidelity, Ashmore, bueno, esos todavía no arreglaron y tienen todavía por discutir cláusulas legales. No quiero meterme en este tema, que es bastante técnico, tiene que ver con las cláusulas de acción colectiva, es decir, con las mayorías que necesita alcanzar el gobierno para que, arreglando con un grupo, los demás no puedan ir a hacer un juicio, es decir, tengan que someterse a ese arreglo. Alrededor de este problema hay toda un, una discusión legal. Y ya el estudio... White Time Case, que es el estudio que defiende a estos fondos, le avisó al estudio del gobierno en Estados Unidos, Clary Gottlieb, cuidado, porque si no se resuelve este tema legal, nosotros vamos a ir a tribunales. Es un problema delicado para Martín Guzmán. ¿Por qué? Y bueno, porque esas cláusulas se hicieron justamente para no terminar en un juicio. ¿En qué consiste el acuerdo? Si lo tuvimos que sintetizar mucho... En que Guzmán, desde la primera oferta a esta que ahora le aceptan, FinTech, Grammers y Greylock, puso 10.000 millones de dólares más en la oferta. Ofrece 10.000 millones de dólares más que los que ofrecía al comienzo, cuando hizo la primera oferta en el mes de abril. Técnicamente esto quiere decir que el valor presente de los bonos, hoy sería el que él ofrece y el que pacta con estos, bon con estos bonistas, el valor del bono en el mercado, Sería de 53 centavos de dólar. Algo que hace tres meses valía en el mercado 25. Y que estos bonistas deben haber comprado por 30. Hace un mes y medio. Hace un gran negocio. Entre 30, yo no digo que van a poder vender ese bono en 53 al día siguiente de hacer el acuerdo. Pero si lo venden en 45, hicieron una diferencia importantísima. En un mundo donde la tasa de interés es cero. Gracias, Guzmán, por la demora porque en la medida en que todo esto se demoró, el negocio era más grande. La tasa que, por la que calculan la tasa de descuento, que es como la tasa de descuento de un cheque, algo parecido, por la que calculan estos 53 centavos es de 10%, el capital va a ser similar al que está en cuestión. Esto es importante. De capital no hay recorte. El volumen de deuda medido en capital que tiene la Argentina va a seguir siendo el mismo. Lo que hay es un recorte de los intereses, ahí es donde, donde Guzmán saca una ventaja. El plazo en realidad se achica, claro, la deuda original tiene bonos de 100 años y muy importante, finalmente, es casi seguro que no va a haber un bono estímulo, digamos, un bono por el cual te pago más, por ejemplo, si las exportaciones de la Argentina aumentan. Eso que se había discutido hasta ayer, le haré la impresión de que Guzmán no lo quiere pagar por temor a que se diga, bueno, no conseguiste ninguna ventaja, aumentaste el capital más que reducirlo y no cumplís con lo que te exige la ley de administración financiera. Esa ley establece que hay tres variables para la reestructuración, capital, intereses y plazo. En dos tenés que encontrar mejoras. Bueno, este es un marco legal importante al cual se tiene que ajustar el ministro Guzmán. ¿Qué quieren... BlackRock, Fidelity, Ashmore, los fondos grandes... ...los que le están discutiendo la cuestión legal... ...a lo mejor no quieren tanto que le resuelva la cuestión legal... ...como cuatro centavos más. Que lo que Guzmán ofrece por 53, valga 57. Claro, la oposición, sobre todo la izquierda... ...le va a hacer preguntas incómodas al ministro. La principal. Si la deuda que vos ofrecíase a 39, hace dos meses... Era el máximo que podías ofrecer porque todo lo demás no era sustentable. ¿Cómo explicás la sustentabilidad de 53 centavos? Si no eran sustentables 39. Bueno, es un problema de haber negociado en público. Al negociar en público sabemos que él ofrecía 39 y que ahora ofrece 53. Si hubiera hecho una oferta secreta y hoy nos, nos diera el resultado, a lo mejor era más difícil conocer eso. La otra pregunta vas a pagar los intereses caídos con un bono. Todo el tiempo que corrió, corrieron intereses que ahora los tenés que pagar. Los podrías haber reestructurado de entrada. Son 2.300 millones de dólares los que corrieron de intereses en estos meses de demora de la negociación. Bueno, tendrá sus explicaciones, Guzmán, porque el tema tampoco es tan sencillo en un mundo tan incierto. Lo que más importa de esto es que, para que este acuerdo de la deuda lo saque, aunque sea relativamente Alberto Fernández, de la situación complicada en la que se encuentra, por la recesión, por esta caída brutal de la actividad económica, por los cierres de empresas, por el aumento de la pobreza y el desempleo, por este fogonazo chavista que fue Vicentín, bueno, él necesita envolver el acuerdo de la deuda en algún discurso, no digamos en un plan económico porque eso no aparece, pero por lo menos en algún discurso que signifique para los inversores vamos en un camino que va a ir hacia una Argentina en la cual va a valer la pena poner una moneda. No al inversor extranjero solamente, al inversor local también. Aquel que a lo mejor está viendo un negocio y dice, pero ¿vale la pena poner plata en este marco? Bueno, acá es donde falla Fernández porque el acuerdo de la deuda lo envuelve en un discurso casi populista. Tuvo una conversación con Lula da Silva, vía Zoom, donde le explicó a Lula todo lo que él está sufriendo porque el, por el desastre que está haciendo Estados Unidos en la región. Es posible, es muy probable, es seguro que... Claro, la decisión de Estados Unidos de tomar el BID, la conducción del BID es una decisión muy irritante para la región que no pudo tener un candidato propio. Ahora, ¿hacía falta que Fernández se envuelva en la bandera populista para anular el valor que podría tener el acuerdo de la deuda? Mire lo que le dice a Fernández, Fernández a Lula, sobre su papel en la historia, sobre su papel no en la Argentina, en la región y en el mundo. Mire esta parte de la conversación de Fernández con Lula da Silva.
1: Nosotros tenemos una gran oportunidad como civilización. ...de hacer un mundo distinto. Tenemos una gran oportunidad. Yo le digo siempre a los argentinos... ...que yo no sé si lo podré hacer en el mundo. Ni siquiera sé si lo podré hacer en América Latina. Porque no te quiero mentir, querido Lula. Yo no lo tengo a Néstor. No lo tengo al Pepe Mujica. No lo tengo a Tabaré. No lo tengo a Lugo. No lo tengo a Evo. No lo tengo a Michelle, No lo tengo a Lagos. No lo tengo a Correa. No lo tengo a Chávez. A duras, penas, somos dos que queremos cambiar el mundo. Uno está en México, se llama Andrés Manuel López Obrador y otro soy yo.
0: Ahí está Alberto Fernández haciendo su descripción de su lugar en la historia, cambiar el mundo. Por lo menos cambiar América Latina. Y ofendió a todos los gobiernos de la región. Inclusive Maduro, hay que decir que dijo, no lo tengo a Chávez. Lo tengo a Maduro que no es Chávez ofendió a, obviamente a Bolsonaro porque no lo tiene a Lula ni a Dilma, ofendió a Piñera porque no lo tiene a Lagos ni a Bachelet, ofendió a Lenín Moreno porque no lo tiene a Rafael Correa, ofendió a la calle Pou porque no lo tiene a Mujica ni a Tabaré Vázquez. Pero ¿sabe qué? Ofendió más que nadie a una persona. Porque en el Instituto Patria, en la sede de la vicepresidenta, cuando vieron este video, lo que se preguntaron es, Alberto, extrañás a Néstor, extrañás a Chávez, extrañás a Lula, extrañás a Bayelet, ¿para qué los necesitas si tenés a Cristina? Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.